0: Добрый вечер, дамы и господа. Итак, мы начинаем, начинаем, начинаем. Друзья, вы нажали кнопку play, а значит, здесь и сейчас лучшее время, чтобы послушать подкаст «ПС» само собой естественно перед тем как нажать кнопку play вы приняли душ
1: подготовили все свои самые сексуальные фантазии и только после этого нажимаете play для того чтобы они как бы реализовались сейчас хотя бы вашем мозгу
0: Это вы сразу сориентировались друзья прекрасный и могучий петр костенко и скромный и обольстительный вячеслав герасимов здравствуйте мы здесь и
1: сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить о, о профессиях, назовем это так. Сегодня мы поговорим о том, кем мы хотели стать, и кем мы стали, и почему. Может быть, это поможет вам как-то определиться, решиться в своей деятельности, а для тех, собственно, для нашей целевой аудитории, именно молодых людей, это будет примером того, как то, что хотелось...
0: Хотелось... Друзья, очень важно в начале этого выпуска проговорить, как мы готовились к записи этой программы. Мы с Петром пришли этим вечером, уставшие после наших работ, сели повздыхали, поужинали и поняли, что нам нужно собраться. Нам нужно собрать эту самую оставшуюся волю в кулак, ну или в бутылочку из-под мышиных слезок, вот в эту маленькую. Mm -hmm. И поняли, что нам нужно сгруппироваться, чтобы этот выпуск был по-настоящему классным. Мы проговорили вот какие волшебные слова. Мы сильные, мы классные, мы не устали. Сейчас можно говорить аффирмация. Аффирмация не усталась. Я не устал, я не устал, я не устал. Эм,
1: ну что, я думаю, пришло время начать. Вячеслав, с твоей историей. Вот кем
0: ты хотел стать, и кем ты стал, и почему? Знаешь, Петя, мне было где-то лет, наверное, 15, и я по телевизору увидел концерт группы «Кино». Я тогда просто обомлел. Я тогда просто обомлел, посмотрел вот эти харизматичные взмахи подбородками, вот эта игра на гитаре, эти статичные фигуры в черном, это все было так стильно для этого маленького неокрепшего ума. И я понял, что нужно действовать, нужно двигаться в этом направлении Я пошел, поработал на стройке, заработал на ту самую первую гитару, электроакустическую, вон она стоит в уголке Стоит, факт И, собственно, так начался мой путь к мечте Не могу сказать, что он закончился, но пока не завершился, всего-то 15 лет прошло, это немного Итак, Я так себе говорю каждое утро угу угу. а, в,
1: Ты решил сразу же, навер, наверняка 15 лет увидев эту команду Ты сразу же решил, что <свят> надо заниматься музыкой И идти учиться играть на гитаре в институт
0: В институт не пошел, пошел в музыкальную школу А знаешь, когда ты приходишь в музыкальную школу И хочешь, чтобы тебя научили играть песню «Звезда» по имени Солнце Тебе отвечает на это твой преподаватель «Давай гамму играй, гамму играй, давай садись» Поэтому с музыкальной школы у меня не задалось, Петя. И путь к мечте оказался гораздо более тернистым. Так, интересно. А как,
1: уже даже посетив музыкальную школу, почему ты пришел к, к этому решению не продолжать, мы уже поняли. А куда направилась твоя
0: энергия? Энергия моя направлялась в мои прекрасные 15-16 лет во все места, в какие только можно было. Жаль, только не в позитивные. Так, и что ты выбрал в своей профессии? Ты, ты как себе сказал, типа, окей, я не музыкант,
1: тогда я? Или ты такой,
0: нет, я музыкант? Нет, тогда я еще не понимал, музыкант я или нет. Я понимал, что мне нравится играть на гитаре, придумывать какие-то первые песенки, вот эти, знаешь, стишки в тетрадках школьных. Было интересно, но понимание было, что работа какая-то понадобится. И я до последнего не мог понять, кем же я все-таки хочу быть. Меня мотало в разные стороны. Я, если бы все звезды сложились так, как они сложились тогда, стал бы преподавателем истории, Петя.
1: Угу, то есть тебе нравилась история?
0: Нет, мне не нравилась история. Так вышло, что я просто немножечко промахнулся и подал документ а. туда, куда хотел. И чуть не стал, друзья, преподавателем истории. Слушай, ну а Очень почему? сильно повезло всем тем, кому я не преподавал историю, друзья. Вы счастливые люди, я завидую вам по-доброму.
1: Слушай, но почему ты, получается, просто в этот, ты отказался от мечты своей и решил пойти? Или ты не совмещал? Ты, типа такой так, окей, я пойду поучусь в одно место, но потом я обязательно стану музыкантом или как, как это было? Типа, ты успокаивал родителей, может быть, тем, что ты а, пошел куда-то учиться параллельно. Почему ты выбрал именно такой путь?
0: Нет-нет-нет, Петя, я был стариком с юности, я понимал, что высшее образование – это необходимо. Вот знаешь, как родители обычно направляют своих детей, так я был самонаправлен уже к тому времени и понимал, что высшее образование, оно всенепременно должно иметься, чтобы что-то в жизни получилось. Но я начал выбирать, что мне интересно было на тот момент, помимо музыки, конечно. И оказалось, что ничего, и мне было очень трудно определиться, и совершенно случайно. Я узнал, что в нашем прекрасном Новороссийском политехническом институте есть замечательная кафедра общенаучных дисциплин и mm -hmm. такая интересная специальность, как связи с общественностью. Так что перед тобой дипломированный специалист по связям с общественностью. Потрясающе. А, так, ну Друзья, и Я, видите, связался с вами. В
1: итоге, в, в итоге, получается, где... А, ну, ты стал работать именно по поводу этой профессии, которую ты получил по связям с общественностью.
0: Ну, как тебе сказать, я занимаюсь маркетингом, отчасти пиаром, так что да, я работаю по специальности, один из немногих, кстати, в нашей прекрасной стране. Хорошо, а что
1: касается музыки, ты как-то объединяешь это, эту работу э, вместе с музыкой? Это идут
0: параллельные какие-то вещи? Ты начал относиться к музыке как к хобби или как? Ты знаешь, пока я учился в институте, музыка – это была моя главная страсть. Мы много поездили с ребятами по разным концентрам, концертом, наверное, Да-да-да, я имел в виду слово концерт, конечно, но так. вечер. Друзья, никого не пощадил. Мы поездили по городам и весим, здорово проводили время, писали музыку, писали песни, это было так невероятно круто. Но потом все разбилось о скалы договоренности. Нужно договариваться с людьми, это всегда непросто. Поэтому, к сожалению, достаточно поздно, но я все-таки понял, что музыку надо делать самостоятельно. Mm -hmm. И это единственный способ делать музыку, а не говорить о том, как здорово делать музыку.
1: Это правильное решение. А, то есть, получается, ты пришел к тому, что а, надо музыку делать полностью самому. В смысле, идти к мечте самому, потому что Нет, но у, у кого-то есть... горит
0: всегда сильнее, да, назовем это так. А горит абсолютно сильнее. верно. Кто-то горит сильнее, а У кого-то горит... неизбежно. Uh -huh. У меня есть один знакомый, ну, неплохой диджей, давай уж правде в глаза смотри. Ну, ну, неплохой ну, ну, ну. диджей. Он сведет мне все треки в моем новом альбоме, который вот уже пишется
1: активно. Конечно, если у тебя будет достаточно много финансовых средств естественно Конечно, ровно
0: 0 рублей я уже подготовил это моя даже... это, это мой чек за эту работу стандартная оплата уже готова слушай ну все здорово в этом направлении идет
1: так получается ты как ты сейчас относишься к музыке это что-то серьезное в твоей жизни или это какое то это хобби
0: больше понимаешь вышло так что я повзрослел и угу. я понимаю, что музыка необходима мне, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы реализовывать тот самый угу. творческий потенциал. Но я понимаю, что без профессии а я, как выяснилось, даже в те юные годы осознанно каким-то образом вытащил изнутра, Желание взаимодействовать с людьми То есть маркетинг это замечательная штука для того Чтобы общаться с аудиторией Понять, что хочет клиент И максимально упаковать продукт Под желание клиента угу. Словом, я помогаю продавать Если угу. все упростить То маркетинг занимается помощью продажникам Угу. Получается, получается, Я такое. занимаюсь двумя любимыми делами. Только работе, к сожалению или к счастью, нужно уделять больше времени, иначе тебя с нее выгонят. Поэтому на работу да приходится ходить нет-нет. 5 нет. угу. через два
1: Интересно, интересный момент.
0: Петя, расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни объединились мечта и профессия? Чем ты хотел заниматься, и чем ты да. занимаешься в итоге?
1: Да, я хочу сразу сказать, друзья, чтобы вы, что этот подкаст записывается для того, чтобы вы осознали, что вы не одни. Что, к сожалению, действительно не у многих получается сразу ворваться в этот мир, в котором хотелось бы находиться. Петь, прости, я задал
0: тебе вопрос и тут же тебя перебью, потому Спасибо что лучше. твоя фраза потребовала срочного врыва так, с разоблачающими так. печаль фактами. Друзья, открыли мы статейку в прекрасном портале vm.ru, который подписан как «Вечерняя Москва». «Вечерняя mm -hmm. Москва». Количество россиян, которые работают по профессии, о которой они мечтали в детстве, оценивается в 14%. Ничего себе. Об этом стало известно из исследований сервисов работы РУ «Исберздоровье». 14%, вот. Петя. Слушай, ну на самом деле интересный показатели. Чуть меньше полутора из десяти, чтобы ты понимал.
1: Тут, конечно, напрашивается фраза, что, а что, если бы сто процентов работали, мы что, мы сейчас были бы где-нибудь на Марсе вообще, а не здесь, на этой прекрасной территории, а уже осваивали бы Марс. Зачем оно нам надо? И в плохом есть что-то хорошее. Но на самом деле, если интересно, расскажу немножечко свою историю. Как вообще произошла моя стыковка с музыкой? Основной, скажем так, не, ну не основной интерес, а, наверное, тот огонь, который меня, в принципе, ведет по жизни, это музыка. А, как это случилось? А, случилось все, в принципе, я, я много анализировал, пытался понять, как это произошло и почему именно со мной, стоя на коленях и крича вверх. А, вот, Но... И я пришел к следующему выводу, что действительно у меня отец, он работал долгое время э, в ну, как он, он был врачом прежде всего И параллельно он работал Диджекеем а, на тот момент В одном из ресторанов Донецка а, И на тот момент Это 80-е, это было круто а, Потому что он один из первых вот Просто так играл Talking, Когда кругом песни Песняры, да песняры а, Он играл а, фирменную музыку И соответственно был Этим самым популярен Пользовалась, спросом. С, пользовалась диким спросом Потому что на тот момент это все-таки не флешку вставить в определенные места. А это нужно было покупать винил, и особо тратиться никто не хотел, и послушать можно было в конкретном месте. Причем То есть забывай...
0: важный фактор время, сразу говорю. Не забывай важную особенность винила, он приходит в негодность при длительной эксплуатации.
1: Это, это тоже, да, особенно тот винил, который был тогда, поэтому часто перезаписывали, делали записи еще на снимках рентгеновских, а мой папа был был и остается сейчас рентгенологом, просто уже в другом месте. И смысл в том, что, важный момент, папа всегда любил вечеринки, но он всегда относился так. Что такое вечеринка, Петя, он говорил мне? Ты приходишь, ставишь, девчонки все твои, ты красавица, одет, вот то есть, то есть папа всегда ценил вот этот момент, вот этот момент, и соответственно музыка часто играла в нашем доме фирменная популярная, а не что-нибудь там, ой, ла ла не, не вот это, а вот а фирменная танцевальная музыка и диско звучание и так далее, а также у меня брат увлекся музыкой, но он позднее сформировал мой вкус. Дело было так собственно изначально мне естественно как и любому молодому человеку нравится очень жесткий звук вот если вы посмотрите статистику то ребятам которые помоложе им нравится жесткий звук парням почему потому что прыщи уже выросли вот а как бы ты к девочке подходишь она говорит это что у тебя прыщи и ты не можешь в тот момент, в том возрасте перевести это в шутку. Тебе приходится в этот момент, значит, плакать где-то дома. И, говорить, Меня все не и вот тут ты включаешь Продиджер, Рамштайн и так далее. И такой, да, вот все в порядке. Подожди, это ты мне 14 выходит. лет хочешь сказать, можно уже подойти к девчонке и не обомлеть? А, можно, проходя штанетке. мимо, задеть ее прыщом. Вот, это вот все, что можно сделать. Вот. А что, происходит, что происходит дальше? Естественно, брат у меня увлекался более легкой музыкой, при том, что он был очень атлетического склада. Он при этом слушал там, диско, джаз. И представь, вот он просто занимается, огромные гантели поднимает, а на фоне I just called to say. Я думаю, ничего, как... Я говорю, ты что слушаешь? Включи пронизи! <гибриджи> вот. Такая должна музыка. Он, он, он просто смотрел говорил, время придет. И таким образом, действительно, в со временем у меня сформировался такой определенный дисковкус. Может быть, вы знаете такие группы, как Freemasons и так далее. Они были популярны в 2000-е, до конец 90-х, начало 2000-х. И это тоже важный момент. Дело в том, что музыкальные вкусы обычно формируются у людей где-то в период 16 лет. И часто один из психологов, музыкантов смеялся на тем, что ребята, которые в 16 лет какую-то музыку послушали, пытаются ее повторить. И, как, кстати, кстати, был приведен случай с группой кино, когда э, звукорежиссер один сказал, вот психолог-звукорежиссер, в одном из видео он сказал, Я, мне принесли кассету, говорят, вот послушай, тут просто гениально. Я слушаю и вижу очень неудачную копию группы кино. И понимаю, что ну ничего не будет вот. Но у этого проекта, ну окей. Но на самом деле все относительно очень, потому что есть ребята, которые пародируют группу кино, и при этом сейчас чувствуют себя хорошо и нормально, и вальяжно. Все
0: очень относительно. Но я смысл тебе в... больше скажу, Петя. Сейчас то самое время, когда группа кино снова играет. Да, да, это тоже факт. Но смысл
1: в том, что, естественно, вот мои музыкальные вкусы сформировались тогда. И к чему я все это говорю? потому что музыка играла очень важную роль в моей жизни, но был один... Ну, как, как как, наверное, у любого подростка, ты слушаешь что-то, представляешь, какие-то фантазии, слушаешь в наушниках, кайф, вот вот этот вот, и он всю жизнь шел со мной,
0: сбор дисков и так далее. Петь, важный вопрос, так а ты тогда, будучи юным, ну, маленьким, красивым щеглом, понимал, что ты хочешь стать музыкантом? То есть это было какое-то сформировавшееся, оформившееся желание? Мне приятно, что ты увидел ту самую маленькую секунду, когда я был красив, в том прошлом, которого мы не
1: видели, но суть в чем? Да, здесь был один момент, который полностью меня поменял. И вообще поменял, можно сказать, мое восприятие жизни, чего я вам желаю, чтобы оно было такое. Я приобрел... Э, приобрел... Э, ну, в общем, мне дали диск э, на Sony PlayStation, была такая приставка, которая назывался Music 2000. <сёк> в нем я увидел, что там можно собрать трек, понимаешь? То есть там была возможность из уже заготовленных сэмплов, понятно, что это был просто коллаж, собрать трек. Но важный момент. Именно тогда я понял, что я могу делать музыку, я понял, что я могу создавать что-то Я такой, типа, нифига себе Так я могу делать то же самое, то что вот эти ребята Этот момент перевернул полностью мое восприятие И мне начало казаться, что, значит, все Я буду там буду заниматься музыкой, буду музыкантом все. Но у меня потрясающие родители Которые очень тонко всегда умели подать свою идею Так что потом она оказалась мне моей Так как у меня в семье, мне очень повезло Все врачи, так сказать, интеллигентные люди, поэтому во время написания, ну как бы понятно, что школа идет школа, это какая-то параллельная жизнь. Мне очень повезло, мне мама говорит так. Значит, ты идешь в какой-то институт, я вижу, у тебя руками ничего не получается, поэтому ты прирожденный менеджер. Вот, и выяснилось, да, что вот это рукожопство, оно немножко помогло. Ну, родители увидели, что я общительный, что я могу каких-то добиваться своих целей, видимо, с помощью других, а будем честны, просто кривые руки, которые ничего не могли сделать. Они посмотрели на меня, подумают, этот будет менеджером. Этот менеджер. Этот менеджер, да. Они решили меня не отдавать. Папа сказал, что хватит терпеть нищету. И решил не отдавать меня в медицинское дело. Что у нас, так скажем, идет в семье значит, на регулярной основе. И смысл как раз таки в том, что я просто по там, зову родителей пошел на эту профессию. Стал учиться. И учеба это скорее было такое, знаешь, ну, мне нравилось как бы. Но это было... Ну, просто там местами интересно, но вот этот вот скажем так, жар, огонь, он всегда был в больше в музыкальном плане. А что касается учебы, просто было интересно, было интересно развиваться, было интересно что-то читать, что-то новое, а как бы это было интересно. Но вот огонь был всегда в музыке, но в музыкальную школу я, слава богу, не пошел, потому что я сразу понимал, что там будет сальфеджо, а это явно не для меня. А я, кстати, пытался учиться играть на рояле, я пришел, мне показали одну гамму, я потрогал-потрогал и написал просто стрек. и больше да не вернулся на этой
0: гамме. Интересно, интересно, Завершилась да, твоя опять.
1: Но, кстати, много интересных моментов было. Вот что касается музыкальной деятельности, потому что мне удалось а, поработать с разными интересными людьми и на, в разных музыкальных Ты форматах. Ты простройку? А. В разных музыкальных форматах. Потому что. Ну, вот представим, просто идет учеба, 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 и, понятно, дело обязательное, пришел вот как must-have. Must Параллельно я поработал, например, в модельном агентстве немножко, то есть именно и, и как модель. Да, да, и как DJK. Я собирал специально для показав девчонкам определенные треки там, да, то есть комбинировал все это дело. Я позаписывал детей, я был на детском конкурсе. А что такое детский конкурс? Я тебе расскажу. 23 ребенка. А, значит, эти 23 ребенка, из которых были очень маленькие, просто были там, не знаю, двух 3 лет, ну ладно, я уже утрирую, конечно, а, ну там что-то... То есть, ну просто вот, вот не связанная речь. И мне поставили девочку маленькую, говорят, а она будет петь песню про медведя. И там песня. И, и на фоне <реш> от, идет запись микрофон, на фоне мать. А ну нормально скажу, а ну нормально. Медвеня! И моя задача была, чтобы ты понял, собрать фонограмму, чтобы эта девочка вышла с микрофоном, спела эту песню, и было такое ощущение, что она пропела. Я собирал... Из звуков буквы, из букв в слова, из слов песню всю вручную. Это был ад. Ну, в общем, я прошел через разные. Запись всяких, как это значит, называется, как это, певцов вот там, значит, вокальных школ. В общем, mm -hmm. я прошел многое. К чему я все это рассказываю? К тому, что... В определенный момент я понял, что есть две позиции. Есть э, бизнес, есть творческая позиция. Э -э, могу, э, объясню, что это имеется в виду. Задача любого бизнеса – это полностью сладко, с расстановкой, с даже в тех местах, где клиент не знал, э, облизать э, его зад. Сделать максимально комфортно, что вот хочет клиент, вот все сделать так, чтобы это получилось. Если ты это делаешь, ты успешен. А что насчет position number two? Uh, position, all positions are available. Тогда в бизнесе все у тебя получится. Это бизнес-подход, он работает, Ну, думаю, никому объяснять не нужно, почему. В творчестве работает другой подход. Но творчество разделяется на бизнес и на творчество. Что подразумевается под бизнесом? Это запись вот, вокала. Там, да, вот здесь мы говорим музыки, Там кто-то говорит: Я хочу петь! Вот, ну, там люди, которые э, прожили жизнь, и э, у них была какая-то мечта, они на нее забили, пошли работать на стройку или куда-то. И вот, каким-то образом, умер какой-то дядя, от него досталось наследство, и вот человек э, в 60 лет. А я хочу песню записать. Мне вот нравится круг, я хочу песню. И вот он приходит к тебе в студию и пишет там... <с exhibit> Я вспомнил все песни круга Разом, извиняюсь очень сильно Но, в общем, смысл в том, что Вот приходит, и твоя задача Вот это, любишь ты эту песню, не любишь Нравится тебе этот человек, не нравится Задача полностью облизать Записать, в, расставить и так далее Доводилось такое дело? Местами было пару Случаев, когда доводилось вот. Но смысл в том, Скоро что Творчество Творчество в этом процессе ноль, это полностью. Бизнес и все Но э, есть очень важный нюанс э, Деньги сразу приходят Казалось бы, все идеально, все, занимайся музыкой, как, как там в том анекдоте, когда Зайчик сидел перед выходом из театра, перед выходом на сцену, посмотрел в зеркало, в зеркало и сказал, ты хотел стать актером, ты им стал. Все, пожалуйста, ты занимаешься музыкой. Кем вы работаете, кем вы зарабатываете? Я занимаюсь, занимаюсь музыкой, а на фоне «Аля, я любил тебя!» О, Вот ты и музыкант. Как смог. Важно осознать этот момент, и самое главное, что происходит здесь – я в этом поработал. Я понял, что к творчеству это не имеет никакого отношения. Это было все во время учебы, да, то есть проходило параллельно. И тут я значит, решаю, что все, я буду заниматься музыкой и диджеингом, больше ничем не буду, у меня заканчиваются институты, я все сдаю я приезжаю в один... А, у меня происходит очень интересное событие, я выпускаю трек, который попадает на английский лейбл, на минуточку, для того времени просто вообще unreal, у нас просто не было аналогов, ну вот, в городе кто так же выпустился. Нет, вру, был Толя Бионик, большой тебе привет, это мой кореш, мой друг, один из лучших друзей.
0: крик из того самого да. сериала. Сейчас мы вместе... <связываем> Мама, да, я крутой! Мама, да. я что, крутой! Я благодаря Толику,
1: да, многому научился. Ну вот, мы вместе начинали. Я подсадил его на музыкальную иглу, и мы вместе, значит, веселились на этой игле. А, что касается... <связываем> звучит отвратительно, да, но так оно и есть. А, что касается дальнейших событий. Я выпускаюсь. У меня... Появляется специальный документ, в котором, который называется контракт. То есть я подписываю контракт на выпуск трека. Я счастлив просто. Я выпускаю его. Значит, при этом... Я распечатываю отзывы всех артистов, которые написали. А там был наш специальный отзывы: типа там, там, ребята, супер диджеи, с хэд-канди с разных международных лейблов пишут там по поводу трека, там, сойдет, неплохо, там. И вот значит, ну есть такие специальные ресурсы, которые собирают эти данные, то есть mm -hmm. им попадает трек, они свой комментарий оставляют, чтобы его скачать. Вот. Ну и значит было множество вот этих вот комментариев. Я все это распечатал, взял контракт и пошел устраиваться в клуб, в один, в один из клубов. И тут произошло просто чудо. Я с полной уверенностью... Понимаешь, ну, такие ребята меня поддержали. Хед Канди, там, Стерео Я с полной уверенностью захожу э, в клуб, говорю, здравствуйте, меня зовут Петр Костенко. Ну, с дичайшим удивлением, что никому это неизвестно. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Петр Костенко, я хотел бы поработать у вас дизжеки. И появляется женщина в таком, знаешь, вот это вот... Часто женщины за скажем так, 60, у них есть определенная пляжная форма. То есть это такой халатик, который вот висит вот так вот до ножек. Вот это большая такая шапочка, которая прикрывает от лишних солнечных лучей. Вот. И выходит такая женщина, как бы, в таком... Ну, как женщина выходит моложе, но вот так одета. И она говорит... «Ага, так, ну давай, что там у тебя?» Я говорю, ну вот, у меня, пожалуй, меня Хит-Канди поддержали. Наверняка вам известны такие именно как Дэвид Данн. Значит, эти все ребята написали вот эти отзывы, можете почитать. Сейчас пол, полная уверенность. Полная. Надо, надо быть...
0: Для того, чтобы быть успешным, нужно быть достаточно тупым. Она тогда просто наверняка обомлела, насколько... Где? с полной уверенностью. Насколько лоховской чего. У меня пришел. было
1: ощущение, то есть я, я считал, что звезда спустилась вот в Анапу, понимаешь, вот в Анапе этот был клуб. И э, женщина с меня смотрит, и она, вот я говорю, там вот это, вот это, Регали, она говорит, слушай, ну у нас он диджей есть, там Олежка он играет. А ты хочешь нас ведущим побыть? Я такой, что происходит? <свят> Казалось бы, достижение объективное, а люди просто не в курсе, всем просто плевать. Я в шоке полнейшем. Я такой, да. и, и тут меня начало опускать. Вот тут мы меня начало так попускать немножечко. Что, дескать, так, где мы находимся, посмотрим по сторонам. Вот. И. Произошел еще один нынешний. Ну петь, ну там же уже был Олежка, ну что ты? <свят> ну, Олежка уже был, да. да. То есть Олежку не знали так же, как и меня. Что придавало мне улыбку. Но Олежка не понимал, что такое этот лейбл тоже. Что меня делал очень грустным человеком. То есть, я такой, минуточку, вот достижение, которое я с детства мечтал. Вот оно получилось. Я это ценил. То есть, я это, знаешь, вот я вот как так, это все должны знать. А оказывается, если вам нравится группа Металлика, это не значит, что она нравится всем. Я знаю людей, которые... Я знаю человека, который говорит, что Энигма говно. Моя мама говорит, что ACDC, сидиси, это что-то орут непонятно.
0: Ну, Ангус Янг действительно на любителя человек, опять.
1: Ну, не знаю, я его не пробовал, но я тебе скажу, что, а, ну, это важные моменты. Моя мама говорит, что Брэд
0: Пит урод. Именно поэтому в ее глазах я красивый. Именно а, поэтому. Да. Прошлый наш часовой выпуск подкаста послушала больше 10 миллионов тысяч человек. Да.
1: А, и это, это, это важный момент, чтобы вы поняли, что достижение, которое вам кажется крутым, которое вам кажется просто феерично потрясающим, это не всегда а, так же в глазах другого человека. Это важный очень момент, чтобы это понять, чтобы скинуть эту
0: спесь себя, и понимать реальность. Петь, скажи мне, пожалуйста, в твоей жизни настал момент, что ты понял, что не будет в жизни только музыки или не будет в жизни только работы? Пришел ли ты к какому-то балансу или ты только планируешь стать профессиональным музыкантом, который будет заниматься вот исключительно творчеством, только музыкой и ее продвижением? Я скажу
1: э -э важную штуку. Э -э скажем так... В тот момент, когда только я закончил институт и пошел это устраиваться и все это делать, я действительно э, был уверен, что я буду заниматься именно только музыкой и все. Я Знаешь, почему я боялся пойти на работу? Потому что я думал, а как я пойду на работу? Мне ведь садиться в поезд и ехать. Это же просто трагедия какая-то. А потом э, меня пригласили на гастроли крупные, и я летел на самолете туда. Представляешь, за один день. И тут я осознал, что я могу выступать. Я могу выступать и параллельно что-то делать. Если ты действительно нужен... А на тот момент мне повезло, и я ехал э, в таком поезде, грубо говоря, да, то есть в одном городе, э, передо мной выступали би а за мной на тот момент выступал Незлобин. И я как бы был между. И я понял, что если ты нужен, то тебе звонят, выбирают дату, и ты летишь, и все в порядке. И пятидневка — это для тебя не вопрос. И после этого я пришел на работу в одну из знаменитых линий города Новороссийска. И я тебе скажу, что... Никто не упал даже туда, на колени перед тобой? Более того, они, они просто проходили мимо и даже никакого не показывали, так сказать, пиетета. Я не увидел ни одного реверанса в свою сторону, никто не снимал шляпу, хотя шляп там и не было. Так вот, суть в том, что, устроившись на эту работу, я взял, и ты знаешь, поймал дикий кайф, творческий кайф. Я вам объясню. Дело в том, что творчество не ограничивается только лишь музыкой или деятельностью, которую вы хотите. Важно иметь творческий подход. И сейчас, благодаря этому творческому подходу, решению задач и, и так далее, и на самом деле я могу сказать, что я люблю свою работу. Я люблю музыку, и я люблю свою работу. И я стал там руководителем коммерческого отдела. И скажу вам, что это потрясающе, и я люблю и работу, и музыку.
0: Иногда вижу твои сторисы в ночи, когда ты выходишь с работы. Там я по лицу сразу считываю, что работу ты любишь очень сильно. А знаешь, я тебе скажу, что до
1: ночи на работе ты остаешься, только если ты ее любишь. Если ты не любишь, то ну, там месяц продержишься и скажешь, пошло все. Поэтому так и есть. Главное, друзья, не помню. плакать. Да, это раз. Главное, друзья, смотрите, главное правило: мужчина, если ты мужчина, должен зарабатывать. Второй момент. Если вы действительно занимаетесь творчеством и хотите достичь именно своих творческих целей, заметьте, не заниматься, важный момент, если вы записываете, например, музыку там, детей, записываете какие-то гитары и так далее, то к вечеру дня вы не говорите фразу «ну, а теперь займусь своим». Вы просто ложитесь спать. Это такая же обычная работа превращается для вас, потому что уши устают, вы не хотите этим заниматься. А если вы занимаетесь другой деятельностью, если вы находитесь на работе, то в этот момент у вас просто скапливается энергия творческая, и в выходные вы просто вы даете все, и вы получаете
0: кайф И там, и там Это очень важный момент Петь, еще один важный вопрос, и я тоже на него отвечу Это вопрос для нас двоих Становилась ли когда-нибудь работа Препятствием к творчеству? <связывая> я скажу что. Приходилось ли вещи.
1: делать выбор? Добавлю Никогда, никогда не приходилось Делать выбор, и я
0: скажу больше Что <связывая> Скорее работа помогает А вот у меня такой случай Был, Петь не может быть. Я тогда, было мне, если не ошибаюсь, лет 19, и меня пригласили играть в местную э, суперзвездную группу. Ну, мне на тот момент так казалось. Меня так. пригласили играть в местную группу на гитаре. Так. И должен был быть концерт. Не припомню точно в каком городе, но не в Новороссийске. Я подхожу к руководителю. Я тогда учился на очке, и по вечерам мне приходилось работать в кафе. — Отпустите меня, пожалуйста. — Кутаной? Извини, пожалуйста. <с> — Нет,
1: увы. — Ну, не
0: знаю, я мог бы не дал бы тебе немножко деньжат. Ну. — Вот. И подхожу к руководителю и говорю, у меня сегодня концерт, я сегодня буду играть на гитаре. Отпустите меня, пожалуйста, пораньше. Он смотрит на меня такой и говорит, ну, посмотрим. И он забыл. Он под конец смены забыл, что у меня сегодня концерт. — Так. И я не попал на этот концерт. Меня некому было подменить, я не мог уйти с работы. И знаешь, к а -а -а. чему этот рассказ, Петя? К тому, что для тебя может составлять целую жизнь. Другие люди могут относиться как к чему-то настолько несущественному, что это на уровне «подай салфетку». Да. Но, ребята, самое главное,
1: самое главное, что бы, вы, что бы ни говорили, что бы ни происходило, главное — это... Идти к мечте. Вопрос, э, вопрос не в цели, вопрос в самом пути. Двигайтесь именно в направлении вашей цели, э, кайфуйте от того, что вы делаете, э, цените каждый момент, когда вы этим занимаетесь, развивайтесь, никого не слушайте, э, двигайтесь в том направлении, которое вы считаете нужным. Это очень важно. Друзья, и то... знаете почему? Можно я скажу последними. На самом деле не важно, будет ли результат или нет. Главное, чтобы в человеке был огонь. Если есть идея, есть огонь, значит, все у вас получится. Знаете, иногда получится не так, как вы хотели. А, возможно, вы... Есть такой товарищ, как его, Маркис, по-моему, звали? Который стал... Забыл. Ты при за Габриэль ну, По-моему, он, да. Себе я боюсь ошибиться, но недавно читал статью, и человек работал все время в офисе, писал книги. Никто не... Все говорили, господи, что за чушь. Проходит определенное количество лет, уже, к сожалению, после смерти, он становится крутым артистом. Вы не угадаете, когда это произойдет. Может быть, это произойдет после смерти, может быть, раньше. Неважно, просто кайфуйте.
0: Друзья, единственный вывод, который я сделал за эти 30 плюс лет, так это то, что смысл жизни — жить. Жить. Находите повод вставать с дивана Находите повод вставать по выходным С кровати и делать что-то Если вдруг внутри погас Огонек, разожгите его снова Запишитесь во все секции, какие только Возможно, найдите то, что будет Двигать вас, то, что будет Каждый день мотивировать вас Закончить работу и заняться Тем, что подарит вам удовольствие Возможно, когда-нибудь это самое Хобби и станет вашей работой Никто не исключает этот момент Если вы попали в те самые 14 ставы вообще счастливчик и мы крепко жмем вам руку но друзья не опускайте рук не опускайте глаз все обязательно будет повторим фразой классика
1: кайфуйте
0: что это за классик Петя, я не знаю но могу тебе сказать одно наш сегодняшний выпуск подкаста пс подходит к концу. Друзья, не забывайте оставлять ваши комментарии, писать, о чем бы
1: вы хотели э, э, услышать в следующем подкасте, какие темы для вас интересны, э, и вообще э, скажите нам, что вы нас любите. Да.
0: Друзья, самое главное, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы, вы не поверите, нет-нет, да, выкладываем полезные материалы, ну как полезные, те, которые нам нравятся, так что вы сильно не обольщайтесь. ПС и из Слава, ищите нас в Телеграм. Наш сайт и наш хостинг одновременно это площадка Mave ps.maiv.digital Подписывайтесь, переходите по ссылкам и, конечно, слушайте наш подкаст. Мы очень будем вам признательны. Пока-пока. Пока. А, кстати, Петь, очень важное событие. У нас появился первый человек, который нам написал большой лестный отзыв. Леонид, если ты слышишь нас, мы передаем тебе привет. Спасибо, что ты послушал и спасибо, что ты оценил. Ты первый такого еще не было нам приятно. Спасибо. Все, друзья, теперь точно все услышимся уже в следующий четверг. Пока.
1: Музыку, музыку. Решил мириты, там слышите о Корщин. До свидания, Лев.